0: Лонка главного редактора журнала «Наша жизнь». Анонс июльского номера. Действительно, кадры решают все, особенно если они умелые и активные. Как грамотно добывают средства на уставную деятельность в правлениях и местных организациях, повествует материал «Фонд выбирает лучших», который предлагает внимание читателей «Лев Либман». Как-то в разговоре с руководителем одной из восовских организаций на вопрос «Как живете?» услышал «Скучно, денег нет». Ну, что тут скажешь? Только одно – кто не сидит сложа руки, тому некогда скучать. Конечно, самый надежный источник финансирования деятельности – собственные заработанные средства. Для этого сейчас появились новые возможности. К примеру, Тверская региональная организация ВОЗ, первая в обществе слепых, включена Министерством юстиции России в реестр некоммерческих исполнителей общественно полезных услуг. А это реабилитация и социальная адаптация, содействие в трудоустройстве, информационно-справочная поддержка инвалидов. Давайте вспомним. Этим мы занимались всегда. Сегодня есть возможность компенсировать затраты за счет бюджета – но, естественно, при условиях надлежащего качества исполнения, наличии квалифицированных специалистов, необходимого оборудования и отсутствии задолженностей по налогам, сборам и другим обязательным платежам. Сразу две рубрики июльского номера журнала представляют материалы с Волги, а соответствующие фотографии украшают обложки его плоскопечатного варианта. «Славянские параллели», поведали, как можно приятно и с провести время. 19 мая 2018 года Ульяновская региональная организация ВОЗ организовала для своих активистов выезд на 17-й межрегиональный фестиваль славянской культуры «Дикий пион», который на несколько дней превратил Родищевский район области в резиденцию всевозможных цветочных красок. В поездке приняли участие 39 инвалидов по зрению. В свою очередь наука и практика с помощью Екатерины Засыпаловой продемонстрировала умные технологии в Ульяновской библиотеке для слепых. По стечению обстоятельств именно в этом году исполняется 10 лет работы электронного читального зала в Ульяновской областной специальной библиотеки для слепых. И в век технологий электронный читальный зал набирает обороты и увеличивает свою ценность. В рубрике «Спорт» Игорь Михайлов описал Тифло-матч, который произвел на него неизгладимые впечатления. «Помню зимой 2010 года я, как и многие россияне, не без удовольствия наблюдал по телевизору за тем, как президент ФИФА Зепп Блаттер легко сломал сургуч на конверте, достал лист бумаги и объявил, что страной, которая в 2018 году примет чемпионат мира по футболу, стала Россия». И вот когда это событие уже практически встало у нас на пороге, выяснилось, что как раз за несколько дней до его начала я на два месяца должен буду уехать из Москвы в небольшой городок и, по всей видимости, не смогу посетить ни одного матча. Но, как я случайно узнал, кое-какая альтернатива этому событию все таки имеется. В текущем футбольном сезоне на московских стадионах было организовано с десяток матчей с тифлокомментированием, которые посетили почти 200 инвалидов по зрению и, кажется, остались вполне довольны. Я вдохновился этой идеей и через культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ записался на предпоследний тур российской футбольной премьер-лиги между Московским «Локомотивом» и Санкт-Петербургским «Зенитом». В нашей лиге я, в принципе, ни за какую команду не болею, но выяснилось, что мне в каком-то смысле очень даже повезло. Турнирная ситуация сложилась таким образом, что в случае победы «Локомотива» за тур до окончания сезона клуб досрочно мог стать чемпионом. И это при том, что в последний раз подобного успеха железнодорожники добивались аж 14 лет назад. Коротко говоря, интрига наличествовала нешуточная, что добавило мне энтузиазма. По мнению Вероники Филипповой, реабилитация по существу прежде всего зависит от персональных усилий каждого из нас, а значит, твое будущее в твоих руках. Море, пляж, солнышко или дождик, мороженое, смех – все это признаки хорошо проведенного отпуска. А если к этому добавить слово «геленджик», то это еще и радость от того, что ты на очень хорошем курорте. Именно так думают все, кто попадает в это место. Была там и я с 10 по 15 мая этого года. Впрочем, это не было отдыхом в полном смысле слова. Я училась, познавала новое и пока мне еще неизвестное. Хотя вот это и есть активный отдых для ума и саморазвития. В качестве представителя от Северокавказского округа и, соответственно, Ставропольского края я посетила Всероссийскую образовательную реабилитационную конференцию ВОЗ «Геленджик-2018». Это первое мероприятие в данном формате. Мой рассказ как раз об этом. Разумеется, в рубрике «Знаменитые слепые» должен был появиться художественный очерк о Михаиле Ивановиче Суворове. Не верится, что уже два десятилетия нет с нами замечательного человека и проникновенного лирика, оставившего заметный след в отечественной словесности. Обычно рядовые слушатели не могут сходу назвать авторов популярных песен, да и редко кого это интересует. Порой даже вполне современным произведением с рифмованной основой и нотным сопровождением присваивали статус народных. И вот именно Михаил Суворов тоже обрел безымянную славу вместе с замечательным композитором Павлом Ермишевым, написав широко известную песню «Цвети, земля моя». Включив ее в свой репертуар, 19-летняя Тамара Гверцетели когда-то победила на международном конкурсе «Красная гвоздика» в Сочи. В ярком исполнении Рената Ибрагимова, Розы Рымбаевой, Марии Кадряну и Ларисы Кандаловой она завоевала всесоюзную популярность. Отлично помню, как лет 40 назад эта песня с завидным постоянством доносилась практически из каждого радиоприемника. Талантливый поэт повлиял на творчество многих незрячих авторов, поддержав начинающих стихотворцев. Среди подопечных уникального наставника был и я. О близких людях писать особенно трудно, но промолчать было просто невозможно. Мы творим молитвы, ежели проникает в раны соль, Чтобы вновь слова утешили обжигающую боль. Еле слышное послание донеслось издалека — отражая понимание через годы и века. От ушедшего товарища откреститься не с руки, потому что у пожарища остаются угольки. Сжившись с пламенем бушующим, вдруг подумал на бегу. Может быть, кому-то в будущем я заочно помогу. С уважением главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров. Текст читал Дмитрий Гурьянов.